0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio <coughs> del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy contento de que estén aquí conmigo en un nuevo episodio del podcast. <coughs> de nueva cuenta, un saludo para todos los que me están viendo de YouTube y para los que me están escuchando de todas las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, Anchor, Amazon Music también y pues nada amigos, eh, qué bueno que estamos aquí de regreso en una semana más del podcast Y hoy vamos a platicar de un tema que me interesa muchísimo Y que le ha interesado a Hollywood y al cine durante mucho tiempo eh, Ay, déjenme, me quito esto para que no cause distracción uh -huh. eh, Aquí vamos monitoreando el audio Hoy estamos de color rojo vino, ¿por qué? La verdad es que no sé, pero ¿por qué no? Respondería yo, ¿no? Eh, para los que me están escuchando este, en las plataformas, pues una disculpa por no poder verme en color rojo vino. Pero imagínense, ¿no? Vamos a acomodar tantito la cámara y arrancamos. Perfecto. Pues bueno, amigos, como escucharon en el episodio pasado, eh, o más bien en el título del episodio, el día de hoy vamos a platicar de una polémica enorme. Que se. Que ocurrió durante los. durante el 2019. Que sorpresivamente es muy chistosa para mí. Porque para los que me conocen y han escuchado el podcast a lo largo de su corta trayectoria. Bueno, hubo un pequeño corte. porque a un vecino se le ocurrió pitar. Ya saben, esto es rutinario, ni lo voy a decir. Este, y bueno. Eh, continuamos. Eh, para los que conocen, los que han escuchado el podcast y han, pues, eh, escuchado lo que yo opino sobre ciertos directores y así, van a conocer, o más bien van a saber, que mi director favorito es Martin Scorsese, número uno, y que el cine de superhéroes me gusta mucho. Y curiosamente, lo que vamos a platicar de hoy es como dos ideologías, dos ideas diferentes, en la que por un lado está la opinión de Martin Scorsese y por el otro. El cine de superhéroes, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a platicar de esta polémica que existió en 2019 En la que Martin Scorsese Pues dio unas declaraciones que al mundo no, no le parecieron también Entonces vamos a platicar qué fue de esa polémica, por qué pasó eh, Que la sacaron de contexto, etcétera, etcétera Y les voy a dar mi opinión, lo que yo opino De lo que dijo el señor Martin Scorsese, ¿ok? Y bueno, eh, dicho eso pues en resumen, ¿qué sucedió con la polémica? Por si no saben, déjenme acomodo aquí rápidamente, ahí está. Por si no saben, a principios del 2019 la revista Empire eh, le hizo una entrevista a Martin Scorsese con el motivo pues, de promocionar, de, de, de hablar, no, de, de compartir todo lo relacionado a la que sería su nueva, en ese entonces, película de Martin Scorsese, que sería The Irishman. Era un acontecimiento muy importante porque The Irishman es, al parecer, la última película de Martin Scorsese eh, que trata sobre la mafia. Martin Scorsese es un genio trabajando con el cine de mafia, ya lo sabemos. Y este era un acontecimiento muy importante y especial porque The Irishman resulta ser la última, para muchas personas, eh, no solo para mí, para muchas la última gran película de gangsters, como lo conocemos, eh, estas grandes historias muy elegantes y así. Entonces, al parecer, esta iba a ser la última película de Martin Scorsese eh, que tratara sobre los gangsters. Uh -huh. Y bueno, ¿qué pasa entonces? Pasa que, pues, es la, la Star Wars Empire, le hace una. Empire, le hace una. Una entrevista a Martin Scorsese. Pues para platicar de la película. De que cuál era el proceso. Qué significaba hacer su última epopeya. De. De mafiosos. Etcétera. Entonces en esta entrevista. Le hicieron entre tantas preguntas a Martin Scorsese. Una. Sobre su opinión. Del cine de superhéroes. y En especial de lo que estaba haciendo Marvel. Con este género. no Sus respuestas fueron las que hicieron una explosión brutal en redes sociales, sobre todo en Twitter, fueron un caos eh, real, rebotó una polémica enorme y, y mucha gente pues, se empezó a, a quejar de, las, de lo que decía Martin Scorsese, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, en resumen, lo que dijo Martin Scorsese, más bien lo que hizo en sus declaraciones fue comparar a las películas de Marvel, en específico, las películas de Marvel, con los parques de diversiones. Y, y además mencionó. Como para ponerle la gota al cine. que no era cinema. Que no era cine. ¿Mm? Esa fue. En, en resumen, en pocas palabras. Eh, lo que Martin Scorsese mencionó. Ok. Este. Como tal. Eh, su respuesta no fue solo eso. Pero esa fue la línea que usaron los periódicos amarillistas. Para decir. Y para empezar a, a sacar de contexto lo que había dicho Martin Scorsese. Sin tomar. Atención de todo lo demás que había mencionado en esas mismas declaraciones Como tal, la respuesta de Martin Scorsese fue la siguiente Y se las voy a leer Dice No las veo, lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine Honestamente, lo más cercano que se me ocurre Que esté tan bien hecho como ellas Y donde los actores están haciendo lo mejor que pueden Bajo las circunstancias a las que se están enfrentando Son los parques de diversiones No es un cine de seres humanos Tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otros seres humanos Esto fue lo que dijo Martin Scorsese tal cual Y evidentemente estas declaraciones fueron un boom en la industria ¿no? Muchísimos actores, directores, muchísima gente de la industria reaccionó a estas declaraciones Muchísima gente este, dijo y argumentó, contraargumentó, replicó hacia Martin Scorsese por decir estas cosas hasta el CEO de Disney le respondió, ¿no? este Y rescaté unas cuantas de las reacciones más importantes e interesantes, ¿no? Para después hacer el análisis de, de lo que dijo Martin Scorsese y de por qué la gente sacó de contexto todo y solo le dio importancia a lo que realmente debe, eh, o a lo que realmente era, ¿no? James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia y de la más reciente de Suicide Squad, dijo lo siguiente. Martin Scorsese es una... Es uno de mis cineastas vivos favoritos. Uno de mis cinco cineastas vivos favoritos. Me indignó que la gente protestara... La última tentación de Cristo. Abro paréntesis. esta Es una película de Martin Scorsese. Entonces, me indignó que la gente protestara... La última tentación de, Chris, de Christ De Cristo. Sin haber visto la película. Me entristece que ahora esté juzgando... Mis películas de la misma manera. Dicho esto, siempre amaré Scorsese. Estaré agradecido por su contribución al cine... Y no puedo esperar a ver The Irishman. Y no estoy diciendo que el fanatismo religioso sea lo mismo que, que no me gusten eh, las películas. O que estén en la misma categoría. Lo que estoy diciendo es que no me gusta que la gente juzgue las cosas sin verlas realmente. Ya sea una película sobre Jesús o un género cinematográfico. Esta fuera la respuesta de James Gunn a lo que dijo Martin Scorsese como diciéndole No estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero te respeto, ¿no? que este es un patrón que seguirá a lo largo de muchas de las declaraciones como vamos a poder ver. Josh Whedon fue director de Avengers, de Justice League del 2017, que no es muy santo de mi devoción también, dijo lo siguiente, no es el cine de seres humanos, citando lo que dijo Martin Scorsese, no es el cine de seres humanos que intentan transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otros seres humanos. Y luego dice, primero pienso en James Gunn, Cómo su corazón y sus agallas están impregnadas en eh, guardianes de la Galaxia. Y luego, a, y luego añade reverencia a Marty. O sea, a Martin Scorsese. Y veo su punto. O sea, está, o sea, entiende su punto. Pero bueno. Hay una razón por la que siempre estoy enojado. Haciendo referencia a su película Avengers. ¿no? Como diciendo, entiendo tu punto, pero no te pases de lanza. Más o menos así lo... Lo podemos interpretar, ¿no? Después, Ron Mars también comentó. El de este güey me encantó. La la, 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 Las declaraciones, ¿no? Porque puso, Martin Scorsese sabe más sobre películas que tú. Y está bien si no le gustan las mismas películas que a ti. Porque esta es la clave. Martin Scorsese ha realizado un chingo de aportes al cine. Ha hecho grandes clásicos, un montón de grandes clásicos de la cinematografía. Aporta mucho a la restauración y salvación de películas antiguas que valen la pena recuperarse para que la gente de, 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 de ahora pueda verlas. Produce películas independientes, promueve películas independientes, eh, ayuda para seguir fomentando la cultura de ir al cine. Ha aportado muchísimo, como les digo, es un icono de la del, de la figura cinematográfica en, en toda la industria extensión. ...Hollywood Extensión Mundial, sabe muchísimo de cine, él, él prácticamente toda su vida se resume al cine, como para que salgan gentes bien, eh, o sea, no tan experimentadas como él a decir que no sabe de lo que está hablando, que no, no sé qué, que Martin Scorsese es un viejito que no sabe nada, o sea, por Dios, es cuestión de ponernos a ver lo que ha hecho Martin Scorsese por y para el cine, para, uno, comprender su punto, y dos... Para darnos cuenta de que no está del todo errado. Y esto lo voy a explicar eh, más adelante. La última... Eh, si ¿sí es la última, ¿verdad? Sí. La última eh, declaración que quiero compartir de las reacciones que, que le hicieron a Martin Scorsese y es la siguiente. Y es de Kevin Falli, director de no sé qué madres de Marvel. Sí sé qué es, pero no me acuerdo del nombre ahorita mismo. Es como el mero mero de Marvel, ¿no? Entonces dice... Creo que eso no es cierto. Creo que su opinión es desafortunada. A mí y a todos los que trabajan en estas películas, les encanta el cine, les encanta ir al cine a ver una experiencia comunitaria en un cine lleno de gente, ¿no? Como apoyando la idea esta de, de, de ir al cine, ¿no? Pero es que ese no era el punto de, de Martin Scorsese, ¿no? Al Martin Scorsese le vale si van al cine a verla o no. Y aquí estaban intentando contraargumentarlo, ¿no? Entonces pasó todo esto en redes sociales. La gente odia los fans. Es raro porque yo soy un fan de Marvel. Pero muchos otros fans de Marvel... Odian a Martin Scorsese por lo que dijo. Lo detestan. Es como decir, ese viejito va a salir otra vez a decir que Marvel no es cine. Que no es... Se hizo un show mediático tremendo. Se hizo un meme enorme... Eh... ...las redes sociales se infestaron de memes de Martin Scorsese... ...diciendo que no sé qué no es cine, que Marvel no es cine, que no sé qué... ...se hizo... Es, ...va a trascender esto como un meme de la cultura popular... ...años más adelante... ...ya es conocida la imagen de Martin Scorsese como el director... ...que dice que Marvel no es cine, ¿ok? Es una referencia ya... ...su hija de Martin, Francesca Scorsese... ...le envolvió sus regalos a Martin Scorsese en Navidad... ...con envolturas de superhéroes de Marvel... Eh, cada rato anda compartiendo en su Instagram, en su Instagram, en su Instagram post de post de, 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 de memes haciendo referencia a esta situación. Se hizo un show mediático enorme, ¿no? Youtubers empezaron a criticar a Martin Scorsese. Hubo uno que me dio muchísima risa que dijo, este, yo quiero ver si Martin Scorsese iba a ser capaz de de dirigir grandes artistas en una misma película." Es como de, "Dude, Todas sus películas de Martin Scorsese tienen grandes artistas. Por lo menos en casi el 80% de su filmografía está Robert De Niro y Joe Pesci, que ya es decir muchísimo. Y luego mete actrices increíbles, luego mete eh, actores increíbles. O sea, The Wolf of Wall Street, Margot Robbie, este, Jonah Hill, también tenemos a obviamente, Leo DiCaprio. O sea, tres grandes nombres. The Irishman, Al Pacino, este güey, Robert De Niro, Joe Pecci. O sea, por Dios, no puedes decir que Martin Scorsese no puede dirigir grandes artistas. De ese argumento es estúpido. Entonces luego, Scorsese, como para decir, a ver, pense, 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 déjenme explicarme, uh -huh, déjenme explicarme. Publicó en The New York Times un artículo para aclarar precisamente las declaraciones que dijo. Y también se los va a leer, pero esta cita es bastante larga porque vale la pena rescatar absolutamente todo lo que dijo. Dice lo siguiente. Ay, ¿dónde pongo esto? Acá. Dice. Algunas han consigo algunas personas han considerado insultante la última parte de mi respuesta. O la ven como la prueba de mi odio a San Marvel. Si un lector está decidido a interpretar mis palabras de esa manera, no hay nada que pueda hacer al respecto. Esto que sigue es importante. En muchas de las películas de franquicias trabajan personas con talento y maestría considerable. Se ve en la pantalla. El hecho de que los filmes como tal no me interesen es un asunto de gusto y de carácter personal. Aquí es donde da el punto. Es mi opinión, güey. Relájate un poco. Entonces después dice, para mí, para los cineastas que llegué a amar y respetar, y para los amigos que empezaron a rodar películas al mismo tiempo que yo, el cine consiste en una revelación. Una revelación estética, emocional y espiritual. Giraba en torno a los personajes, la complejidad de las personas y sus naturalezas contradictorias, a veces paradójicas, su capacidad para, para herirse y amarse unos a otros y súbitamente enfrentarse a ellos mismos. Consistía en confrontar lo inesperado en la pantalla y en la vida que dramatizaba e interpretaba y expandir la sensación de lo que era posible en una forma artística. Esa era la clave para nosotros. Era una forma artística. En aquel momento había cierto debate al respecto. Por lo que defendimos el cine como un arte. Como un arte equivalente a la literatura, a la música <coughs> o al baile. ajá y, y, y es aquí donde da el yo aquí digo. Sabes, no hay. Aquí lo está diciendo todo. Aquí está diciendo para Martin Scorsese. El cine, el, lo que él conoce como cinema, es una expresión artística, como en teoría se, debería ser. El cine es precisamente un arte, es el séptimo arte, y para Martin Scorsese eso es lo que significa el cine. Entonces, aquí es un asunto generacional, es un asunto de perspectivas diferentes. Martin Scorsese entiende el cine de manera diferente... Porque lo experimentó de manera diferente. El cine evoluciona. El cine cambia. El cine no es lo mismo. Que vivimos. O que, vi o que se vivió hace. 50, 40, 30 años. Incluso 10 años. El cine no es lo mismo. El cine evoluciona. Y Martin Scorsese precisamente es lo que quiso decir aquí. Yo entiendo el cine de una manera. El hecho de que no me gusten. Y que no me interesen esas películas. Es algo completamente diferente. Todo... Hubiera tenido... Vamos a decir... Eh, solución rápida... Si todos hubieran... Entendido... Que lo que dijo Martin Scorsese... Es una opinión... Desde que le pregunten... Su opinión... Evidentemente es porque... Lo que está a punto de decir... Es una... Opinión... ¿Sabes? O sea... La gente se puso loca... Por una opinión... Porque así es la gente... A la gente le duele... Que critique... Es lo que a ellos les gusta... Así es la gente... Me ha pasado, eh, me, me pasó, me ha pasado, me seguirá pasando. Pero al final de cuentas, si nos ponemos a pensar y, y entendemos que son opiniones personales, pues a chingar a su madre, ¿sí? Después da como el argumento, da como los argumentos de por qué dice Martin Scorsese que Marvel no se le, no, no, no es para él lo eh, cinema, pues, no es cine. Entonces dice... Lo que no existe en estas películas es la revelación, el misterio o el peligro emocional real. No hay un riesgo. Según Martin Scorsese, estas películas son productos hechos para el consumismo. El consumismo, ¿no? Y, y dice, las producciones de Marvel están, según Scorsese, ese es un pedazo de un artículo, como todas las franquicias cinematográficas modernas, películas producidas en serie, que giran en torno a un mismo personaje o a un mismo universo, calibradas, probadas, modificadas y remodificadas nuevamente hasta que estén listas para su consumo, para consumir. Entonces, eh, aquí es como lo que dice Martin Scorsese de que son un parques de diversiones, hechas única y exclusivamente para el consumo y para que la gente reciba un producto estandarizado, por, decir, por decirlo así, que si lo vemos desde un punto, no tiene tanta equivocación, no, más bien tiene razón. Después les voy a compartir de lleno mi opinión sobre esto. Pero yo no entiendo por qué la gente no entiende eso también, ¿sabes? Después les dije que la cita era larga. Dice, te preguntarás entonces cuál es mi problema. ¿Por qué no dejar a las películas de superhéroes y otras franquicias en paz? La razón es sencilla. Actualmente en muchos lugares de Estados Unidos y del mundo, las películas de franquicias son la primera opción si quieres ver algo en el cine. Ese es un momento precario en cuanto a la exhibición, y hay menos teatros independientes que nunca. La ecuación se ha volteado y la emisión en directo se ha convertido en el sistema principal de exhibición. Sin embargo, aún no conozco a ningún cineasta que no quiera hacer películas para que sean proyectadas en la pantalla grande, frente a una audiencia. Si a la gente se le da un tipo de cosa, y se le vende infinitamente un tipo de cosa... Claro que querrán más de ese tipo de cosa, ¿no? Y esto también me parece clave. The Irishman fue estrenada en Netflix porque no encontró espacio en salas y porque Netflix fue la casa productora que le dio todo lo que Martin Scorsese estaba pidiendo. Entonces, la cosa aquí, o más bien vamos a decir, ya salió el peine. Martin Scorsese está preocupado por la situación actual de los cines los cines. Eh, en ese sentido. Tiene. O sea, tiene un punto. ¿Por qué? Porque ahora. Tú vas a la cartelera y ves una de Marvel, una de Disney, una de Warner. Eh, y la mayoría franquicias. Si acaso una película independiente. Y ya. O una película. Vamos a decir, más de arte. Y ya. La mayoría son franquicias. Tiene razón en ese sentido. Y lo que le preocupa es la situación del cine. Hay cada vez menos franquicias independientes que apoyen al cine. Cada vez más las, eh, el, el streaming, es a lo que se refería. El streaming cada vez más apunta a, a estrenar estas películas de los grandes directores. Pero recalca que muchos directores obviamente quieren que sus películas se estrenen en cines. Eh, The Irishman se estrenó en cines selectos de Estados Unidos y después salió en Netflix. Pero él le hubiera encantado que The Irishman estuviera en la mayor cantidad de cines posibles. O sea, a mí me hubiera fascinado ver el irlandés en cines, sinceramente. Hablando de mí ya, ¿no? Y esa es la cosa por la que dice que no le gustan y la, por las que no apoya la estandarización y, y la creación de contenido cinematográfico de carácter consumista. Uh -huh. Esa es la, la razón principal, ¿no? Y, y te digo, yo no, la verdad es que no entiendo cuál es el problema con esas declaraciones. Yo las encuentro muy atinadas... Y en un momento te voy a explicar por qué. Entonces, antes, sin antes mencionar a estas declaraciones, volvieron a responder. Ahora respondió el CEO, CEO de Disney, que se llamaba Bob, se llamaba, porque no es el mismo, se llamaba Bob Iger. Y dijo: No creo que haya visto jamás una película de Marvel, refiriéndose a Martin Scorsese. Eh, ¿Qué más? ¿Dónde estaba? Ah, aquí está. Añade a esto. Cualquiera que haya visto una película de Marvel no podría hacer con honestidad estas declaraciones. Añadió. Y obviamente cualquier mamá va a venir a proteger a, sus, a cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces. Kevin Faggy volvió a responder. Y dijo. Este. En, en lo que dijo Scorsese de que no hay arriesgue ni no nada de eso. Dijo Kevin Faggy. Hicimos en Civil War que nuestros dos personajes más populares entraran en un altercado teológico y físico muy serio. Matamos a la mitad de nuestros personajes al final de una película, Avengers Infinity War, y creo que es divertido para nosotros tomar nuestro éxito y usarlo para tomar riesgos e ir a diferentes lugares. Refiriéndose a que Scorsese dijo que no se tomaban riesgos. Dijo, algunas personas piensan que no piensan que es cine Todos tienen derecho a su opinión Tienen derecho a repetir esa opinión A escribir opiniones sobre esa opinión Y espero con ansias lo que sucederá después Pero en el mientras tanto Seguiremos haciendo Películas Esto fue lo que dijo Kevin Faggy Y yo tengo una objeción Sobre todo con lo de Civil War Dice Hicimos que nuestros dos personajes más populares Entraran en un altercado teológico y físico muy serio Ajá en estricto sentido, sí, el conflicto de Civil War es serio. Si te das cuenta de manera objetiva... Y ojo, que quede clarísimo. Yo soy fan del cine de superhéroes. Civil War me gusta y me gustó. En su momento la esperé muchísimo. Soy fan, increíblemente fan. Pero eso no me niega o más bien no me quita o no me nuble el juicio de, de, de saber y entender que Marvel es una estandarización. Son películas estandarizadas. El mismo tipo de película, el mismo corte, el mismo tono. Eh, dicen, ah, va a ser una película súper oscura y al final termina siendo una comedia. Civil War, chistín por aquí, chistín por allá. Que sí se disfruta, sí se disfruta, pero pues tienes razón en ese sentido. Es una estandarización que lejos de querer crear arte, crea un producto para el consumismo. ¿Por qué es eso? La creación de marketing, el, los memes, los trailers, la mercancía. Todo lo que saca Marvel de sus películas es para el consumismo. Yo sinceramente también apoyo en esa parte de Martin Scorsese. ¿sí? Porque estamos siendo objetivos y nos damos cuenta de que efectivamente es una estandarización que sinceramente no tiene la intención de crear un, 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 un producto... 100% artístico, como lo podría hacer Vamos a decir, Roma Como lo podría hacer las películas de, de Del mismo Martin Scorsese Como lo podría hacer cualquier tipo de película Clásica, ¿no? En ese sentido Y lo que pasa, ¿no? Y luego eh, Ahora sí toca defender al 100% A mi papá Scorsese Muchos van a decir, ay qué fanboy te viste de Martin Scorsese Pues sí, es mi director favorito, ¿qué quieres que haga? Y estoy de acuerdo con él encima. ¿Qué quieres que haga? Obviamente, yo también te voy a argumentar porque estoy de acuerdo. Dice James Gunn, unas declaraciones quizás hace poco que me reventaron los. Para los que me están escuchando, dije una palabra muy grosera. Que, que si me estás viendo, sí sabes cuál es. Si no, pues no. Este me, me enojaron mucho estas declaraciones. porque dicen lo siguiente. Y, y ahora sí está atacando directamente. Dice James Gunn, creo que ya sabes, parece terriblemente cínico que él siga enfrentándose a Marvel y que eso sea lo único que le hace obtener prensa para su película. Él sigue enfrentándose a Marvel para poder conseguir la prensa por su película. Está creando su film a la sombra de los de Marvel, por lo que usa eso para llamar la atención por algo que no estaba recibiendo tanta atención como él y aquí se me hace una reverenda estupidez lo que dijo James Gunn. Es un. Ay, güey. O sea, de verdad me parece una absurdez de lo más terrible. En primera, Marty Scorsese, después de su declaración en The New York Times en, 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 2000, en noviembre de 2019, jamás volvió a tocar el tema. Jamás dijo nada más. Ahí muere. Yo ya dije lo que tenía que decir. Me vale. Si, si están de acuerdo conmigo, no. Ahí muere. Ya no vuelvo a tocar el tema. Y no lo volvió a tocar, jamás lo volvió a decir. Eh, Martín Scorsese está en su casa, así miren. para los es que no me están viendo yo estoy así bien bien relaxado. Martí Scorsese está así en su casa, viendo chingos de películas, comiendo un chingo de comida súper cara con todos los dineros. Los dineros que se ha gastado, así mira. Uy, qué buena película, qué buen plano, qué buena dirección, qué buena todo. Bien relax en su casa sin decir absolutamente nada. Toda la gente en Twitter y en todos los foros es la que se está matando. No, que Martín Scorsese, que Martín Scorsese, que Martí, Scorsese, que Martí Scorsese. O sea, por Dios. James Gunn dice, volvió a hablar de, no volvió a hablar de Marvel, güey. Jamás volvió a mencionar a Marvel después de sus declaraciones. Después dice, la pendejada. Está haciendo su película a la sombra de Marvel. Hazme el favor, güey. Un hombre como Martin Scorsese, que hace muchos años le ha aportado... Perdón. Le ha aportado... Al cine más de lo que Marvel. Y lo digo de manera 100% objetiva. Y siendo uno de los fans más grandes que hay de del UCM. Por lo menos en mi entorno. Le ha aportado más al cine que el mismo Marvel. Marvel no le ha aportado al cine. Marvel le ha aportado a la cultura pop. Que son cosas terriblemente diferentes. Marvel no le ha aportado al cine. Le ha aportado a la cultura popular. No ha aportado por innovar en, en técnicas cinematográficas. No ha aportado por eh, darle, vamos a decirlo de, de esta forma, impulso a nuevos actores, impulso a nuevos directos. No ha aportado en ese sentido a nada que tenga que ver con la industria. A lo máximo que ha aportado es al modelo de negocio que estructura a Disney, a la monopolización del entretenimiento y a... Vaya... Al marketeo y al cómo se debe hacer el marketeo de un universo cinematográfico. Porque eso se le debe aplaudir. La estructura del universo es fantástica. Y cómo lo manejaron el marketing y todo ese rollo también es fantástica. Pero a ciencia y en estricto sentido, a mi parecer, no ha aportado nada que no hayamos visto antes al cine. Así de sencillo. Y en ese sentido, yo creo que Martin Scorsese no necesita en lo absoluto hacer ruido para que la gente... Vea su película, ¿no? Que es la próxima película de Killers of the Flower. De entrada perdió este güey diciendo que es un cínico por seguir atacando a Marvel. Cuando no volvió a decir absolutamente nada más de las películas de Marvel. Después de lo que dijo en The New York Times. Esto sí se escuchó muy frustrado por parte de James Gunn. Me, parece... Me parecieron unas declaraciones muy desatinadas. Y al final, como todo, que es el patrón que les dije al principio. Lo elogió. Al final dijo, ¿sabes qué? Pues no, este este yo aún así sigo queriendo mucho. Es uno de los mejores cineastas que jamás haya existido como para decir... Tampoco se pasen de lanza, también dije aquí, ¿no? Pero me parece una estupidez lo que dijo. Mis amigos cercanos, que si me está escuchando, hola. Saben que a mí me encabronaron estas declaraciones de James Gunn. Se me hicieron lo más absurdas, estúpidas posibles. Y es lo que hay, ¿no? Y ahora... ¿Cuál es mi opinión al respecto? ¿Qué opino yo de esto? Pues bueno, ahí te va. Yo opino, sinceramente, que Martin Scorsese tiene razón. En primera, entendiendo y partiendo desde el punto de que es una opinión, ¿sabes? Es una pinche opinión personal como todos podemos tenerlas. Es un asunto generacional. Martin Scorsese entiende el cine de manera diferente. Martin Scorsese concibe la, lo que él para él es cinema... De manera pues diferente porque él lo experimentó de manera diferente en su tiempo. Él veía películas de, cier de cierta manera. Desarrollaba películas de, de otra cierta manera. Y dicha manera a día de hoy es completamente distinta. Él concibe el cine de manera diferente. Él lo concibe como un movimiento artístico. Cosa que, como ya apuntamos Marvel, está lejos de cumplir. Y reitero, no soy hater de Marvel. A mí me gusta... O sea, mis amigos lo saben, a mí me encanta... O sea, a mí Infinity War me parece una cosa maravillosa, es una de mis películas favoritas, no solo de Marvel, sino de la historia, de, de, de mi historia con el cine. Eh, Iron Man 1 es fantástica, me encanta Marvel, me encanta el cine. Estoy muriendo por ver Spider-Man, No Way Home, me encanta. Pero eso no me nuble el juicio para darme cuenta de que efectivamente Marvel no ha aportado lo que Martin Scorsese ha aportado al cine. Marvel apuesta por estandarizar sus productos y lanzarlos al consumo de las personas. Eso es así, y si no lo queremos ver, estamos muy tontos. A mi parecer, Marvel eh, definitivamente ha sabido posicionarse bien, pero está lejos de convertirse en un de convertirse eh, en un medio. No digo que no sea cine. En ese punto podría decirse que no estoy tan de acuerdo, porque me parece crear ya... Pues, o sea, es cine, ¿no? En estricto sentido es cine, ¿no? Pero el concepto de cinema, de lo que es el cinema para Martin Scorsese como una expresión artística, es a lo que se refiere cuando dice que Marvel para él no es cine, porque no corresponde al concepto que tiene. Es un asunto 100% generacional y 100% personal, es una opinión a la que todo el mundo ha, ha reaccionado de maneras exorbitantes y tremendamente locas. Yo estoy de acuerdo en ese sentido con Martin Scorsese y sobre todo porque a mí me gusta mucho ver cine independiente y esas cosas, me gusta mucho ver en, en general todo tipo de cine, pero sí es un poco cansado que las salas y que todo esto se abarrote de franquicias y este rollo, ¿no? que a ver es oferta de mando y todo este rollo, es un poco cansado, pero está bien porque al final de cuentas el cine es de todos y para todos. Me gustan los eh, blockbusters, me del el cine independiente y todo. Pero comparto en ese sentido la idea y, y entiendo, sobre todo, lejos de compartir, entiendo la opinión de Martin Scorsese. Por todo lo que ya te dije, el asunto generacional, concibe al cine de una manera diferente, es una opinión personal, etc. ¿no? Lo entiendo y sobre todo es un güey con mucho peso en la industria. O sea, tantas cosas que ha logrado Martin Scorsese que tiene muchos clásicos en su filmografía y que para muchos no tiene una sola película mala. Este, tantas, tantos logros que ha tenido. Y la gente se atreve a decir que no sabe de lo que está hablando. Martin Scorsese entiende el cine a la perfección. Entendiendo el cine como una postura de. como, como algo de interpretación. Tal, y, o sea, como algo que se tiene que interpretar de manera personal. Y es, ese es mi punto por el que yo estoy de acuerdo con Martín, con lo que no estoy de acuerdo es con que la gente empiece, no, que Martín no sabe nada, que Marvel sí si es cine, que... o sea, a ver, si Marvel es cine o no para ti o para mí me da igual. Tú lo puedes concebir como cine y está perfecto. Pero lo que no me lo que me cuesta entender es que precisamente no entienden que es una opinión personal de sustentada en un asunto generacional. Es eso es prácticamente todo lo que debería solucionar este problema, entender que es una opinión personal. Que si el cine de Martin Scorsese es aburrido para ti, ok. Pero eso no quiere decir que no sepa lo que hace y que las películas que haga sean malas en comparación con muchas De del universo cinematográfico de Marvel. O sea, tan solo te das cuenta cuando ves que a un personaje es súper irrelevante. Le quieren sacar una serie. Ya te das cuenta de que necesitan vender. Tan solo te das cuenta cuando en Guardián de la Galaxia Volumen 2, eh, Baby, Baby Groot fue más del 50% de. O tuvo más del 50% de presencia en pantalla, porque solo quieren venderlo. Y hay una monopolización terrible, que después puedo hacer un episodio de eso, de la monopolización de Disney, del entretenimiento y todo eso. eso. Podría estar interesante. Y, y es prácticamente eso, ¿no? Y pues bueno, amigos, yo creo que con esto ya queda claro qué sucedió con Martin Scorsese y toda esta polémica que existió en 2019. Que ya ni deberíamos hablar de eso, pero vale la pena rescatarlo también. Y pues nada, amigos, yo creo que con esto vamos a darle cierre al episodio de esta semana. Eh, espero que les haya gustado mucho. Espero que hayan entendido mis puntos y hayan entendido los de mi maestro, mi, mi general Martin Scorsese. Eh, Gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado mucho, reitero. Este, ah, por cierto, muchos... Bueno, no muchos, como dos personas. Me preguntaron en Instagram que dónde compré este cuadro que está aquí de Hermoso de Grogu. Ese que está ahí. La verdad no sé si se está viendo, yo los estoy apuntando. No sé si se está viendo, pero pues los apunto por si acaso. Ese que está ahí de... Eh, Vito Corleone. Y ese que está ahí de de de... De... de de Calamardo Guapo y el de Joker Me dijeron que dónde los compré Y los compré en ningún lado Los hice yo, no sé, sea, no es presumir Aquí vamos a, a estar de humildes Los hice yo, me gusta pintar Este lo hice yo, este también todos le, Literalmente todos los que están ahí atrás Son dibujos hechos por mí, de hecho el de Joker no es una pintura Es un dibujo eh, con colores Los hice yo este, vamos a hacer una auto, autopromoción. Si quieres una pintura, seas de donde seas, tú escríbeme tal, 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 mira, tal, tal. Ta. Escríbeme al Instagram sin excusa. No puedes decir, oye, este escuché el podcast en el que mencionaste tus pinturas. Va, escríbeme, quiero tal, quiero tal, quiero tal. Mándame tu diseño, mándame tu idea y ahí lo platicamos, ¿no? Hacernos un poquito de autopromoción. ¿Por qué? Porque es mi podcast y yo mando. Pero no, eh, me, eh, lo digo porque me preguntaron dos personas que qué pedo con esas pinturas, que dónde las compré. Y, y no las compré, de hecho o sea, yo las hice, nada más para que sepan y pues bueno amigos, ya dicho ese, esa super promoción hiper, ultra, mega este orgánica, pues le damos cierre al episodio de esta semana espero que te haya gustado muchísimo gracias por seguir el podcast gracias por escucharlo, sabes que estamos en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Anchor Amazon Music y YouTube suscríbete al canal de YouTube si no estás suscrito, dale like Compártelo, comenta qué pedo por ahí Y pues bueno amigos, muchas gracias Reitero, mi nombre es Braulio Cuevas Y nos estamos escuchando en un siguiente Episodio del podcast de Sin Excusa Bye